0: 啊，我想今天呢，可能是我第二次啊，呃，相对比较完整的能够讲一下这个儿时的故事。第一次呢是在我内部，我是详细呢，啊、呃，把我从小的经历啊、呃、跟所有同事讲了一遍。我呢是长在江苏宿迁啊、呃、一个农村。一提来江苏呢，很多人会想江苏都是很富有的，但其实宿迁呢又是比较相反，这个情状呢难以没啥描述吧。我就记得小时候，外婆带我去镇上买猪肉，回到家里，外婆会把它切成那个很小的这个小薄片，然后呢，锅里面把油给卤出去。这个猪肉的油啊，平时是会凝固的，变成白色的，呃，把它卸到梁顶上去。因为如果不卸到梁顶上呢，不是防止小猫小狗偷吃，是我们被偷吃，知道吧？每星期呢，外婆呢会把这个罐头瓶子从梁上卸下来，一人碗里放一勺子，完了之后你把这荤油、荤油啊跟那个白米饭。一拌起来吃的时候，哎呀，觉得真是那是世界上最好吃的食物。而且后来我还发现呢，就是说吃完这个碗呢，用的开水烫，还可以当汤喝。喝一碗之后，再倒里发现还有油油花，然后再喝一碗。所以吃完饭之后呢，还要喝个四三到五碗这个白水下去，是吧？一直喝到碗里面那个开水倒进去都已经看不到油花了，才舍得把碗拿去洗，啊。所以呢，小时候呢给我留下的第一印象就是比较贫苦。我们那年代可以说最好的学校不是上高中，不是考大学，所以农民农村的孩子最好的学校是考中专和中师。比如说像宿迁，我们说最好的是无锡商校。如果你要从初中考上无锡商校的时候，出来是干什么？出来就去供销社去了。天哪，你要能在镇上供销社工作的话，那太牛了。啊，那最好的学校，啊，其次的就是这个中师，啊，出来就可以做老师。不是农村户口了，你就变成城里人了。但是呢，我上初中的时候呢，我发誓我一定要去中国只有两个城市上学，就北京和上海。因为在上初中毕业的时候呢，发生了一件事情，可以说对我人生改变也很大。那次呢，就是离家出走。啊，之前呢，父亲答应我说，就你要是考上那个中专、中师啊，或者是宿迁中学，我就会带你去上海旅游。因为当时我们很多亲戚在上海。在初中的时候，家里面条件还比较好，因为父母在开始自己做小生意，自己做使传去了。但是毕竟呢，还是想尽一切办法拼命的把时间花在去赚钱上去。所以我考上四元中学的时候呢，我就说，老爸就是是不是该去上海了？他哎呀，没时间，没时间。但是呢，之前呢，我好几年啊，各种的压岁钱啊，包括把我,我妹妹每年的压岁钱，都几乎反正也骗到手了。提到这点呢，其实说这个，这个有妹妹啊，就是孩子多了还是很很真的很高兴，很幸福的啊。每年过春节，自己开心的事情就是给大人磕头，磕头拿这个压岁钱，然后每次爸爸给我妹钱给我钱都说：“看好了，啊，今年不能被你哥骗走了啊。”然后我妹妹每次拿钱呢，牙牙气质恶狠狠地看着我，嗯，绝对不被他骗啊。但是从来不会超过初三，他一定会双手奉还把钱给我的。所以初三的时候呢，总共多少年借咱了五十块钱，我就跟着我们右面的邻居叫小石子，啊，我说小石子，我有钱了，带你去周游世界去。嗯、小石子好，然后我们俩呢都策划好了。我想呢没有坐过火车，啊，就是从宿迁坐汽车去徐州，坐火车，只坐过嘉陵的小船，没有坐过大船，所以呢就是从南京要坐江轮。去这个湖北找我一个姑姑去，湖北省黄梅县，啊九江对面，跟她说好了，我算计我们五十块钱够两个人到那儿的，哎、啊，结果第二天一大早呢，小石头呢还是胆小着，哭着跟我说，俺大哥你，啊实在不敢去你怕被俺爸揍呢，后来，<笑>这样呢他就没去，没去我自己一个人就走了，所以呢穿上一双拖鞋，拿着五十块钱。然后就坐火车去了徐州，在火车上的时候呢，是在我第一次呢，产生了人生啊，就是说这个有差距。之前虽然说看到我们村长，没觉得跟他有什么区别，他无非就家里肉多一点而已罢了，他穿的衣服也差不多，说的话跟我们也差不多。但是那一天呢，我记得很清楚，从连云港开到南京的一列火车，一个跟我年龄一看就一样大的一个小女孩，是连云港市的人。啊，他的爷爷奶奶，还有他爸他妈，他们坐在座位上，在吃着这个蛋糕啊，说着话。哎呀，我第一次发现同龄的人，那时候你就发现很大的差距。因为同校同龄，你觉得他们穿的那种气质，那时候在农村啊，我们就穿那大裤衩、啊、和两根筋汗衫，是吧？因为不知道外面世界是什么样的。啊，在农村夏天都这么穿的，平时都光着脚的，穿上拖鞋都算很文明了，是吧？我决定还是要出去要文明一点。然而穿着一双拖鞋，觉得一下子是跟别人不一样的。那一刻呢，是真心感受到一种自卑，头一直低着，啊，到了南京，当时呢，这个南京啊，金陵大厦是我们整个江苏最高的建筑，在全国可能也能排得上的，啊，如果我没记错，应该三十七层，是吧？我一定要看看最高的大楼什么样子。所以从这火车站出了，大概凌晨一点钟下来火车就开始走，走到这个金陵饭店、啊、夜里面看，哇，这么高一个大楼。绕着十圈二十圈我也不知道了，反正就近看远看，还摸摸下了墙，就得墙真结实，而且墙上亮着灯，啊，因为我们小时候从来没有过电，一直上到初中时候的这个才有电，而且每天晚上都停电。看了大楼之后呢，又走到了十号码头，然后上了江轮，因为呢，江轮从南京开到这个九江，所以这个逆流而上。有一天，我站在那个最顶峰的甲板上，看到非常庞大、气势磅礴的一整片的一个水域，就是迅速的往后倒，你就会想到一种诗，就觉得真的是人生就是像你一江春水一样，去了大海再也回不来了。人生就这一次，觉得自己跟这世界上有差距。在没有离开农农村之前，你就觉得世界上呢自己是最幸福的人。但到了外面世界上，他发现差距太大。不是差一点点，所以那时候我就发誓，我一定要去中国最最大的城市上学，北京、上海。后来考上人人大、啊，然后呢开始人创业。所以呢，如果问今天，我就是最骄傲自豪的，就是说，按照小时候的成长经历，我觉得能够给我们来自于百分之七十上来自于农村的兄弟们带来一份有尊严的工作。你只要好好的为客户服务，不要好好被客户投诉，我们配送员要求是很严格的。一年如果被客户投诉两次，我没有扣钱的说法。你服务不好，就必须走人。苦点累点，啊，但只要服务好了，公司一定能给你很好的待遇、薪酬福利。我们几乎每个，我相信工作五年以上的配送员兄弟，绝大部分人都能够在老家县城买一套房子。从农村长的孩子呢，是对公平可以说真的是充满着渴望。我们那时候因为教育资源特别特别的紧张，那时候呢也是说生育高峰期，改革开放了，好多人都生了很多孩子。然后每个村都有自己的小学，但是镇上呢只有一个初中，只有六个班，六个班里面有一半呢是留给这个镇上的，所以叫实验小学。啊，实验小学基本上绝大部分都能上初中，因为在镇上呢都是镇里各种领导的孩子啊，在镇里面算比较好的。而那时候我们这个全全全镇啊。大概有十几个村子吧，每个村都有小学，所以这样一来，你看这么多小学，几村小学几多初中呢？等于跟高考差不多，是按照分数从高到低录取的。像我们当时，我们村就给了五个名额，班里面这么多孩子，实际上最后只有五我们五个孩子啊。离开了村子，去镇上上了这个这个中学。所以从这个吃的,硬的、用的到各种，包括到上学，就你看到的一切一切，啊。我就一辈子可以说，真的就希望我这一辈子在任何地方都能得到一个公平的机会。为什么我强调这几几年，我们一直希望所有的同事都至少能在自己老家里买房子，让自己的孩子在城里上学。因为几年前我给人大这个捐了一千多万，重点我最早我是说百分之七十发给什么，就是发给家里比较穷的，上了人大的学生，每年能给大家些助学金。后来过了一两年之后呢，人大找我说，实在是助学金不好发，就申请的人都很少。我说为什么呢？我说：“难道我记着？因为我上人大的时候，九二年的时候，班里面给了两个这个这个贫困生救助，国家给给钱的，都是全全班里面可以说百分之六七十都争抢的。那时候我们班里百分之七十来自于农村。然后人大的领导告诉我呢，说现在跟你们那时候完全不一样了。现在能够上人大的，来自农村的，可能连百分之三十都没有了。为什么？虽然过去我们小时候很苦很穷，但是呢，差距也不是这么大。”城市里的教育也只是比农村教育早个五年六年，但是三十年之后呢？今天的呢就是，你如果在北京上了四中，你基本上就是上了北大、人大、清华了，甚至国外的名校。但你如果上一个很差的学校，那么你离学校大门还很远。所以呢，今天呢，如果来我们孩子还在农村继续接受农村教育，是从幼儿园耐课开始，都已经被城里的孩子远远的甩到了后面，你很难很难考上大学。有的人说，你这种很不好的宣传教育，农村也是一个广阔的天地，农村也是大有可为的。这句话我今天还是信的，但是机会很少，机会很少。所以我想，今天最大的要强调公平。什么叫公平？机会要均等。所以我们从去年开始就在老家投资了一个云计算中心。啊，为什么呢？因为研发呢是一个高收入的职位，如果能把云计算放到宿迁了，未来我在宿迁可能要聘一两千名，这云计算、云计算运维啊，各种各样的啊、呃呃、员工。如果生活在宿迁的啊、呃、一名老家人，一年拿个几十万的话，他在老家的日子呢过得会好很多很多很多很多，能够让他们的父母啊生活在城市里面去，能够让他们父母把孩子们带到城里去，去上城里的幼儿园。小学、初中、高中，都能够得到一次公平机会。在农村，虽然很穷苦，但是依然在小时候呢，回忆起来对吧？老实说，都是快乐，啊、嗯，没有什么，其实并没有什么痛苦。在那种物质极端匮乏的情况下，对吧？村民和村民之间关系非常非常简单。我就记得。我外婆如果生病了，就能看到我们村里面村民，哎，早上下的鸡蛋，鸡蛋还是热的，就刚刚刚母鸡下来的鸡蛋，拿到我外婆家里面，哎，能够能拿油啊，给煎一个煎鸡蛋，因为农村呢说煎鸡蛋压咳嗽，我外婆呢这个呼吸系统不太好，经常咳嗽，就基本上你家里有有点什么事情，你发现周围邻居啊、全村呢，实际上都会尽帮你，每家都很穷，但每家是竭尽了自己的所能在给你帮助。大家都想吃猪肉，但是像我这样就请了，实在没有办法呢，怎么办呢？每天到夏天都是抓鱼摸虾呀，我们老家叫抓鱼摸虾，所以整个夏天呢是我们大补的时候。一个夏天呢，基本上每天都吃着什么，呃，甲鱼啊、龙虾啊、黄鳝，嗯。小时候呢，我们那些小伙伴都非常非常简单，每天都玩，没有什么家庭作业。我说我们班里的游泳水平真的最好的可以说所有的同学都承认这一点。而且那时候我们都练练这个这个绝技的，啊，我能做点什么？哎、啊，跑到那个小沟旁边的时候，跳起来，身子在空中，把自己的裤子给脱了，扔回岸边，然后掉水里去。<笑>所以呢，就说、是、条件很有限，但是在有限的田径环境下的每天都是欢笑。所以呢，我觉得我理解的乡愁其实就是。永远斩不断的，就是对家乡那种思念，还有淡淡的一份忧虑吧。今天的宿迁可以说比过去的宿迁可能强一百倍、一千倍都不止了，但是依然呢还是落后的。所以呢，就是说这么多年呢，我们也是努力。从零九年开始，啊，我们拿到第二轮融资了之后呢，我就开始回宿迁进行投资。啊，目前呢，我们在宿迁啊已经是拥有超过六千名这个。白领的员工，啊，基本上把宿迁能会电脑的，啊，能会说普通话的，基本上全已经招完了，啊，现在开始在周边的城城城市啊去招。同时呢，有一家企业去了之后呢，我相信你慢慢也会扎堆儿，所以我去了之后呢，过去的两年啊，我把所有的友商都拜访了一遍，啊，我去找李国庆，哎，啊，李国庆很很仗义，啊，一听了之后呢，我说老家真太穷了，结果呢，李国庆呢。也决定把他副教中心放到了宿迁，啊，然后我还找了陈欧，啊，除了马一没找到之外，啊，找到他之后，我也会准备把他引到宿迁去，啊。我想就用三个观点来总结我今天的这个讲话：对老家的这种记忆，第一呢就是穷苦，啊，第二呢是公平，第三呢就是爱和快乐。我也希望我们所有孩子们。啊，有都能像我一样，小时候得到都是爱和快乐。谢谢大家。